0: Die Stuttgarter Zeitung präsentiert Stadtkind Gute Nachtgeschichten aus dem Merlin. Heute zu Gast Walter Ercolino. Hallo und herzlich willkommen bei den Gute Nachtgeschichten vom Stadtkind. Ich bin Petra. Und ich bin Laura. Und bei der heutigen Gute Nachtgeschichte wollen wir auch wieder. Insights aus dem Stuttgarter Nachtleben hören. Genau, um euch mal kurz abzuholen. Der Gute-Nacht-Geschichten-Podcast ist jetzt kein Podcast
1: zum Einschlafen. Also wie ihr ihn hört und wo, das ist natürlich euch überlassen. Aber es geht um Menschen aus dem Stuttgarter Nachtleben, um ihre Geschichten, Anekdoten, Wilde Insights, also die Dinge, die wir quasi auf der
2: Tanzfläche oder auch vor der Bar gar nicht mitbekommen. Eine Sekunde, das mit dem wilden Insights hast du noch nie gesagt. <lacht> und
0: das ist auch schon die Stimme von unserem heutigen Gast, Walter Ercolino. Hallo. Hallo Walter. Hallo. Schön, dass du da bist. Man kennt dich ja als Leiter vom Popbüro in Stuttgart in erster Linie und ähm, ganz viel anderes noch.
2: Da gibt es noch sehr zu Da gibt noch, noch sehr nicht, nicht alle eine aufzählen. Eine unfassbar ist richtig lange Liste. Liste.
0: Und äh, ja, du bist 20
1: Jahre eigentlich jetzt so roundabout in der Musik- und Kreativszene tätig, in verschiedensten Formen. Also irgendwie Labelchef, Manager, Künstler auch selber. Da haben wir übrigens auch ein bisschen paar Bilder gesehen. Also oh eins Gott. ganz besonders.
2: Das habe ich befürchtet. Vielleicht möchte Petra ja, das jetzt mal kurz zeigen, weil das, das, das seht ihr ja nicht. Aber Petra zeigt
1: äh, weiter gerade ein Bild, das wir bei unseren Recherchen gefunden haben. Ich weiß nicht, Petra, willst du mal kurz beschreiben ungefähr vom Look? Also ich finde, es ist so ein bisschen so ein Tokotronik. Locasso. Ja, ähm,
0: wir haben nämlich in den Untiefen des Internets ein richtig schönes Bild von dir gefunden. Das ist, glaube ich, auch richtig alt. Und zwar ist es ein Porträtfoto in schwarz-weiß. Da guckst du mit todesernster Miene. Also wirklich, da wird nicht gelacht in die Kamera. Und außerdem trägst du eine richtig freche Pilzfrisur.
2: Das habe ich selber geschnitten, tatsächlich. Sieht man mhm. gar nicht,
0: danke. Ich glaube, du hast auch deine, deine
1: Pose, so diese äh, Arme vor der Brust verschränken Pose, ja. also so diese äh, Signature Move einfach ja. wahrscheinlich. Das ist es ein Selfie?
2: Das ist kein Oder? Selfie. Das ist kein Selfie. Nein. Damals gab es zwar schon Farbfilme, aber ich weiß nicht, ob es Handys gab. Doch, doch. Nee, also das ist das ist kein Selfie. Oh du hast so eine Gott.
0: Digitalkamera im Schrank vor dir aufgestellt? Ähm,
2: nein, ich hab, wie kommst du darauf, dass ich das selber gemacht habe? Ich habe nur die Frisur selber gemacht, Ach aber so. es hat irgendjemand aufgenommen. Okay. Ich glaube, das muss, keine Ahnung, so ist auch immer 2006, schwierig. 2007 so zu, zu den Hochzeiten Elektro gewesen sein, da war das gerade so. Da wurde ja. auch
0: noch nicht gelacht auf den Bildern.
2: Sowieso nicht.
1: Du sprichst ja gerade schon Elektro an oder elektronische Musik. Du hast ja auch quasi dann selber produziert ja. und auch äh, aufgelegt. Wie waren denn da so deine Anfänge als DJ?
2: Also äh, tatsächlich DJ, das kam, kam wirklich viel später. Ich bin eigentlich ganz normal, glaube ich, so wie viele erstmal über ganz normale Bands sozialisiert worden, sehr viel äh, Heavy Metal tatsächlich und ähm, meine ersten Konzerte waren dann auch Ein äh, Maiden etc. Und dann kam irgendwann mal diese, diese Musikrevolution. Ich weiß noch ganz genau, wie ich so die ersten Technoklänge gehört habe. Und ich dachte, wow, was ist das? Das habe ich bis dato noch nie so gehört. Und äh, da bin ich wirklich drauf hängen geblieben, auch so mit dem Wunsch, das, ich habe Bock, das irgendwie selber zu machen. Und da hat sich, da hat sich einfach ergeben. so dass Damals war es einfach so, dass man dann gesagt hat, okay, man schaut mal, wo kriegt man die Geräte her, wie kann man das selber machen? Und ähm, so ging das dann peu à peu. Und äh, damals war es in Stuttgart auch wirklich cool so. Es, es gab auch Labels, die das rausgebracht haben. Und dann ging es halt den ganz normalen Weg. Du hast halt zu Hause im Kinderzimmer tatsächlich noch ähm, die Beats zusammengeschraubt und bist dann abends in die Clubs und hast dann den den anderen bekannteren DJs so die Kassetten zugeschoben, so kannst du das mal spielen und das hat dann äh, eins nach dem anderen ging das so weiter und dann da wurde es immer erfolgreicher und ähm, habe ich gedacht, das ist eigentlich ganz cool, das kann man wirklich mal eine Weile machen. so
1: Das hast du ja auch eine Weile gemacht. Das habe ich auch eine Weile
2: gemacht, ja. Ja, ja genau, also ich habe also am Anfang ging es wirklich nur um das Produzieren und das Komponieren, das fand, das fand ich einfach cool und äh, dann habe ich aber gemerkt, dass es das ganz, also dass dann halt andere Leute meine Musik aufgelegt haben und ähm, auch ganz ehrlich Kohle damit verdient haben <lacht> mhm. ja. und dann habe ich gedacht okay das äh, erstes Mal fand ich das sowieso immer total faszinierend so DJ auch das ganze ganze Nachtleben tatsächlich so also von vom Türsteher bis ganz nach unten so dieses du hast sagen mal beim DJ und es ähm, war dann eigentlich für mich nur noch ein kleines weil die Kontakte waren einfach da und dann ähm, ging das ähm, ging das eigentlich ziemlich schnell und dann habe ich auch angefangen, tatsächlich aufzulegen.
1: Und wenn wir jetzt mal so über das Stuttgarter Nachtleben ähm, sprechen, ich meine, du hast ja einen ganz guten Überblick einfach, ähm, wie war es denn früher und wie ist es heute? Also, dass man mal so den Vergleich zieht, was hat sich denn verändert in den letzten Jahren? Hashtag Clubsterben ist Schon ja auch ja, ein ewiges, leidiges Thema. Ähm, was würdest du denn sagen, hat sich so verändert?
2: Also ich finde, ich finde tatsächlich Vergleiche immer schwer, weil das natürlich immer so eine, eine persönliche Perspektive drauf ist. Ich glaube, dass dass die Leute, die heute feiern gehen, auch bestimmt einfach ähm, einfach ihre, ihre Locations haben. Es findet ja auch dann vielleicht oft Sachen nicht mehr ganz im Clubs statt, sondern vielleicht woanders und es findet dann auch teilweise wieder ein club statt. Ich glaube, den Vergleich würde ich jetzt, würde würd ich einfach nicht ziehen. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil dann ja, früher war es besser und heute ist es besser. Ähm, ich, ich glaube, dass jede Zeit so seinen Höhepunkt hat. Das ist tatsächlich in Stuttgart nämlich so Wellenbewegungen war. Es gibt schon so Peaks, wo es dann sehr viele Clubs gibt und es gibt und es ist gibt, dann gibt es wieder weniger. Aber ich glaube, dass man dass man zu jeder zu jeder Zeit einfach so so seinen Spaß hat und und seine Kumpels und sein wo man einfach feiern kann. Ich meine, wir kamen natürlich, wie gesagt, ich hatte es schon vorher erwähnt, es gab natürlich bei uns ein paar Musikrevolutionen. Also man, es gab dann einfach dieses äh, diese House Revolution mit dem M1 damals. Und es gab natürlich dieses Techno und dann kam auch noch Hip-Hop dazu. Dadurch hat sich natürlich ein bisschen äh, was bewegt, das einfach mit der Musik selber zu tun hatte. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt hier heute irgendwie total äh, schlimmer ist als, als damals. Ich glaube, es verschiebt sich einfach was. Also man nimmt es schon wahr, dass vielleicht Clubs einfach auch anders wahrgenommen werden. Also die Räume an sich vielleicht äh, anders verstanden werden, als, als wir es damals verstanden haben. Aber ich glaube, dass jede Zeit so eigentlich für diejenigen, die da rausgehen und einfach äh, feiern wollen, Spaß haben wollen, was Gutes hat.
0: Aber zurück zu früher. Ja. In was für Clubs bist du denn da früher
2: abgehangen? Oh Gott, in all, ich glaube, ich glaube in allen natürlich. Das ist klar. Also ich habe die, die Anfänge von, von damals vom On You über M1 mitbekommen. Ich ganz früher das Müsli. Also ich habe wirklich, wie gesagt, für mich war das auch total faszinierend diese Welt einfach, einfach zu entdecken. Auch Perkins Park Donnerstags, dieser, dieser Technotag, das war einfach wirklich was Besonderes, weil du du bist irgendwie da reingelaufen und warst sofort in einer anderen Welt. Und für mich war es dann kam eben noch äh, so als Musikner dazu, dass ich einfach äh, immer wieder komplett neue Musik entdeckt habe. Also du hast den einfach in Clubs gehört und dann war, warst du eigentlich freitags und samstags ähm, damit beschäftigt, die Platten irgendwie aufzutreiben. Ich frage mich heute noch, wo ich das Geld habe. Ich weiß es nicht. <lacht> ich muss Un Unmengen an Geld ausgegeben haben. Ähm, aber das, das war wirklich so, äh, so einfach rausgehen und Sachen entdecken also es, und es ging auch teilweise, ich glaube, das ist vielleicht ein Unterschied, das könnte tatsächlich sein, weil ähm, es ging bei uns schon am Montag los. Also Du hattest, du hattest Montag mhm. irgendwie Boa, Dienstag ja. hattest du Müsli, Mittwoch wahrscheinlich auch, Donnerstag Perkins Park und dann kam Freitag, Samstag sowieso alles und Sonntag war dann das ist, das ist eine Disco, dieses Monument, da, da, da hing man irgendwie so noch ab, so bis äh, 1 Uhr, 2 Uhr morgens und das war eigentlich so wirklich nonstop durch. Ähm, war man, ich habe es erstaunlicherweise auch gut, gut durchgehalten, muss ich sagen. dann damals kamen dann auch die, so die ersten ähm, After-Oren natürlich auf, also wo plötzlich das alles einfach durchgehend aufgemacht hat. Das war ja schon auch für Stuttgart, glaube ich, glaube ich was Besonderes, wo dann sagst, okay, du musst jetzt irgendwie nicht um, um vier fünf Uhr heimgehen, sondern konntest einfach keine Ahnung durchmachen, bis so du wolltest. So, das war schon. Cool.
1: Und wie hat man das gemacht? Also, ich meine, jetzt haben wir so Shazam, wir hören, hören irgendwo einen Song und Shazam dann direkt. Also, wenn man jetzt zum Beispiel, du sagst ja, dass man da auch, also, dass du auch hingegangen bist, um ja. irgendwie Musik zu entdecken, ist man dann ähm, zu dem, der DJ gegangen und hat dann gesagt, äh, hey, was legst du denn gerade auf? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das, man ja auch die, so ein bisschen protective
2: ist. So. Das, was die DJs am meisten hassen, so. Eben. <lacht> wenn sie nicht gefragt werden. Nee, also, teilweise war das so, also, dadurch bist du hin. Aber du bist ganz normal einfach, äh, Irgendwann in einen Plattenladen und hast dir das das durchgehört und hast dann die Songs so und hast natürlich dann irgendwann ist eine riesen Community entstanden also du, du warst natürlich mit anderen äh, mit anderen Friends und DJs zusammen und es ist ausgetauscht worden und ähm, auch damals wurden auch teilweise so kamen Leute aus Frankfurt und haben so so die, den neuesten Stuff aus dem, so richtig so Dealermäßig aus dem, aus dem Kofferraum rausverkauft verkauft ähm, also ich glaube, da, da hat sich dann klar, also du hast ja natürlich jetzt nicht diesen direkten digitalen Approach gehabt, aber so diese Musiksuche, glaube ich, das ist heute noch so. Also klar geht es heute schneller, aber du kaufst, du, 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 du lädst es ja wieder gleich digital runter oder, oder machst es irgendwie auf Spotify und damals war noch ein bisschen mehr dieses haptische Erlebnis, aber auch da, also ich glaube, am Ende, am Ende geht es einfach um die Musik, um neue Sachen zu entdecken und da sind einfach Clubs, glaube ich, nach wie vor so ein, so ein richtiger Ort dafür.
1: Ja, voll. Ähm, du hast ja schon mal kurz das M1 erwähnt. Das ist quasi äh, da, wo es heutige Lehmann ist, oder? Bin mm -hmm. ich jetzt falsch. Die zweite Version davon.
2: Ich glaube sogar die dritte Version. Version. Dritte Version. Ich glaub, mich nicht alles täuscht, ja.
1: Und äh, da hattest du ja auch eigene Veranstaltungsreihen, ja. oder? Ja. ja.
2: Also wir hatten damals... Äh, damals hatte ich äh, eine, eine DJ Partnerin Daniela Stickroth. und wir hatten da so eine, eine große Veranstaltung die ist glaube ich Stickroth und Ercolino äh, äh, Laden ein und wir haben uns eigentlich immer so die versucht wirklich die die größten DJs äh, irgendwie aus eigentlich weltweit zu holen und das war waren immer wieder wirklich tolle Erlebnisse muss ich sagen das war abgefahren und das M1 war da mal so so ein bisschen also dieser Umzug hat im M1 nicht ganz gut getan, so dass, dass ähm, man hat auch wieder versucht, so ein ans alte Renommee anzuschließen. Und ähm, genau, wir haben da sehr, sehr krasse, tolle Bookings und außergewöhnliche Bookings gemacht, ja. Erzähl mal. Also ich glaube, dass äh, das wirklich für uns einschneidendste äh, Erlebnis war, dass wir nach sehr, sehr langer Zeit äh, Richie Horton und äh, Ricardo Villalobos geholt haben. Und ich, ich weiß, also ich ist auch schon länger her, aber ich weiß nur, dass sie sehr lange nicht in, in Stuttgart waren. Und das war, für uns waren das natürlich riesen Namen, dass wir es überhaupt bekommen haben, war so ein, hey, die kommen nach Stuttgart. Aber wir wussten gar nicht, was uns erwartet. Also das war, wir ja, mit, mit, okay, wenn es gut läuft, wird es einigermaßen okay so. Und wenn es schlecht läuft, um Gottes Willen, dann werden wir wahrscheinlich so die nächsten Monate einfach Schulden haben. Und äh, jetzt, das war einer der krassesten Narben, die ich erlebt habe. Also es, es waren so viele Leute. Irgendwann haben wir die komplette Kontrolle über einfach über das Ganze verloren, weil so, so viele Leute kamen. Und das war einfach so ein Riesenerlebnis. Und äh, mit also Richie Horton ist immer so, wie er halt immer ist, so, äh, de, so wie man ihn kennt von, dem, von den Bildern, der coole Typ. Und er musste auch, glaube ich, damals war es Mark Howell, der vor ihm auflegen musste, damit alles richtig eingestellt war. Und wieder Lobos war dann wirklich einfach der, der der wirklich dieser coole, lockere Typ, der sich da wirklich dann auch, glaube ich, bis, ich weiß nicht, bis 11, 12 Uhr äh, auch zugegeben, ein bisschen zugeballert, einfach ähm, Musik gemacht hat. Aber es war war riesig. Also wir hatten... Ich, gar nicht alle zusammen werden vom Westbam etc. hatten wir wirklich alle alle in dieser Reihe und das war ich glaube das ist auch so ein, so ein so ein wichtiges Ding für eine für eine für eine Stadt wenn du einfach solche Leute herholst die, die auch wieder sehen was was eigentlich passiert so äh, also wie die Leute plötzlich feiern wie sie gefeiert werden aber sie feiern dann auch die Leute und ich glaube das ist ein so ein Riesen Mehrwert äh, für eine für eine Stadt
0: aber auch die lokale Künstlerförderung
2: sowieso also äh, wir haben schon damals also wir waren damals eigentlich die locals Eben. das darf man ja nicht vergessen aber schon damals war so, haben wir auch immer versucht natürlich aus der lokalen Szene irgendwie leute dazu zu buchen das war war auch wichtig und das ist das ist auch ein Ding es gab damals eine sehr sehr äh, starke äh, lokale Szene es gab ja auch noch damals dieses Dings äh, dieses, diese residence die einfach auch fest irgendwo in clubs aufgelegt haben ich glaube, das ist heute nicht mehr so, oder? Ist das heute so?
0: so ich ja, ja, teilweise, doch, ja, teilweise haben so viele DJs irgendwelche ja. Residencies ja, in irgendwelchen okay. Clubs.
1: Ich glaube, es ist eher so diese Veranstaltungsreihen, oder? Dass es ja, so ein bisschen stimmt. diese Residency abgelöst wurde von eben Veranstaltungsreihen, regelmäßigen, die ja. stattfinden, ja. Gemutmaß. Wobei <lacht> sich
0: immer noch viele in, ihre, in ihren Curriculum Vitae reinschreiben, Residency in... Residency in mm -hmm, ja. und dann kommen die schönen
2: Clubs in Berlin und äh, auf Ibiza. Reicht, reicht da nicht einfach nur in Klammer inzwischen Berlin? Ja. <lacht> Booking zu bekommen. Irgendwas? Nein. Aber das ist natürlich ein wichtiges Ding. Aber das war damals gar nicht so eine Sache, die man extra machen musste, jemand Locals dazu zu buchen. Das war einfach klar. Also das hat sich einfach ergeben. Und man hat sich auch, es gab natürlich auch, es war nicht immer alles Friede, Freude Eier. Eierkuchen, so wie es eigentlich immer ist in Stuttgart. so, Aber trotzdem gab es einen guten Austausch. Es gab ein paar, die sich ihm nicht leiden konnten, aber andere die einfach gesagt haben, hey, du legst dann bei meiner Partyreihe auf, ich lege bei deiner Partyreihe auf. Und äh, das war schon, war schon toll. Also da, da, da ging wirklich einiges ähm, zu, zu diesen Zeiten, ja.
1: Und heute sind wir ja im Merlin mhm. und es ist ja eine Konzertlocation oder eine Location jetzt erstmal für unsere Podcastaufnahme heute, die du dir auch gewünscht hast. Das sei auch dazu gesagt, dass quasi jede Folge in einer anderen Location aufgenommen wird und dein Wunsch oder was du gesagt hast, was du auch cool finden würdest, wäre das Merlin. Warum?
2: Oh, da gibt es viele Gründe. Also erstens mal habe ich mein Abi hier in der Nähe gemacht, genau da hinten. Ah. Ich kenne das Merlin schon schon ewig, also schon einfach als Café, als Ort, wo man abhängen konnte. Irgendwann mal hat's dann, also irgendwann sind diese wirklich sehr tollen Konzerte dazu gekommen. Und inzwischen ist das Merlin ähm, wirklich die wichtigste, eine der wichtigsten äh, Konzertlocations hier in Stuttgart. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Also vielleicht ich weiß nicht, man kann sich das Merlin ohne Stuttgart vorstellen, aber ich weiß nicht, ob man sich Stuttgart ohne Merlin vorstellen kann, weil äh, hier wirklich super wichtige Bands spielen. Hier spielen sehr viele äh, lokale, äh, regionale Bands oft zusammen, was wichtig ist. Und das Merlin hat inzwischen wirklich so einen deutschlandweiten Ruf. Und äh, es ist einfach wichtig, dass, dass es solche Location, wie das Merlin gibt, damit überhaupt mal Künstler und Künstlerinnen äh, hier den Weg hierher finden. Und ähm, ich kenne jetzt, kenn jetzt auch die Annette sehr lang und, und, und den Arne und die machen so, ein, so einen super Job. Und ähm, man sieht es jetzt auch allein bei dieser bei dieser Klinke äh, im August. Das ist krass. Also was was hier los ist, äh, wie viele Leute herkommen, äh, wie viele teilweise neue Bo neue Bands hier spielen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger ähm, Ort für Stuttgart. Und es gibt halt nicht mehr ganz so viele Orte zurzeit wie, wie mhm. das Merlin. Und deswegen habe ich mir das einfach gewünscht, hier zu sein, weil ich mich ein, einfach einfach wohlfühle hier schon seit so langer Zeit.
1: Ihr habt ja auch eine gemeinsame Veranstaltung, ja. oder? Die Popfreaks?
2: Nein, die Popfreaks nicht, um Gottes Willen. Nicht? Nicht im Ahnen. Nee, oh wir haben den Club 72 äh, zusammen, ah, genau. wo wir praktisch genau eigentlich das machen. Wir versuchen, komplette Newcomer äh, hier auf die mhm. Bühne zu bringen. Und das muss ich auch nochmal betonen, äh, das ist auch nicht selbstverständlich so. Äh, das ist nicht selbstverständlich, dass... Äh, dass Merlin sagt, okay, wir wir versuchen sowas, weil das sind teilweise wirklich so totale Newbies dabei. Und das ist das ist jetzt wirklich ein Unterschied, den ich vielleicht zu früher sehe. Die sind alle super. Also die, also ist krass, wie schnell die professionalisiert sind. Wir ähm, sind teilweise total erstaunt Und ähm, man merkt es dann schon, wie wichtig so ein so ein erster Auftritt auch in so einer Location ist. Auch allein für vom Empowerment her, weil du du siehst dann, wie sie da anfangen, andere Bookings zu bekommen und ähm, Genau, deswegen sind wir auch echt froh, dass wir, dass wir hier das zusammen mit, mit dem Merlin machen dürfen.
0: Hm. Sorry, Arne, Popfreaks.
2: Sein Ding. Sein Ding, schau laut Arne.
0: Ja. Wie sag mal, aber es bewerben sich ja ganz viele Bands bei euch und äh, würden gerne gefördert werden. Und äh, was sind da so eure Kriterien? Oder musstest du schon auch noch eine Folgefrage, musstest du schon mal jemanden? sagen, dass das, was er da macht oder sie macht, echt nicht geht?
2: Nein, das mache ich nicht. <lacht> <lacht> das das mache ich nicht. Also es gibt ja immer so, also mein Ansatz tatsächlich dann, wenn ich, wenn ich jetzt als Leiter des Popperos äh, mich sehe oder halt als Team, unser Ansatz ist natürlich schon irgendwie die, die Förderung, und um versuchen, den Bands zu helfen. Also in dem, in dem Fall machen wir auch wirklich kein E.ON äh, A ring und Judgen eigentlich nicht. Ähm, die Bands, die sich bewerben, versuchen wir einfach in unser, in unser, also wir entscheiden das ja zusammen mit dem Merlehen und versuchen einfach was, was hinzubekommen. So, also dass wir dann sagen, das geht gar nicht oder so, äh, passiert selten. Aber auch da ist es wirklich die Überraschung, dass also wir kuratieren das erstmal von uns aus und die Bands, die sich dann äh, bewerben, sind auch teilweise wirklich überraschend gut. Klar gibt es natürlich ein paar dabei, die ja okay, äh, aber größtenteils äh, ist man wirklich überrascht, wie gut das ist. Das haben wir auch bei unserem ähm, Popstipendium zum Beispiel festgestellt. Also wir waren da wirklich, das war so eine Wundertüte, was kommt da? Und als wir dann so die ersten Sachen gehört haben, dachte krass. Also äh, damit haben wir jetzt wirklich nicht gerechnet. Also das ist auch so ein Ding in Stuttgart, dass es so man denkt. Also ich, ich weiß nicht, man, das, man verkauft sich unter Wert, aber was tatsächlich hier gerade gerade stattfindet, äh, wenn man so ein bisschen die Region jetzt so dazu nimmt, also ich denke dann so Locations. Äh, wie das Komma etc. Also selbst sowas wie die neue neue deutsche Welle, das ist jetzt in Stuttgart ist da jetzt eine riesige Szene entstanden mit Bands, die das auch wieder machen, mit Bands, die nach außen spielen, also nach außen gehen, mit Superbookings im, im im Werkstatthaus. Da lohnt es sich fast jedes Mal hinzugehen. Also es ist es ist was da, aber ich ich, ich glaube dass da, da wird irgendwie nicht so gerne drüber gesprochen. Oder, manchmal, oder man nimmt es als selbstverständlich oder ich weiß nicht warum. Also ich sehe da schon äh, unheimlich viel, äh, viel Bewegung für für Stuttgart, unheimlich tolle Dinge. Und ich glaube, das wird so weitergehen. So, und unsere Aufgabe ist es natürlich dann zu sagen: Okay, wir versuchen das zu unterstützen, wir versuchen das irgendwie äh, weiterzutreiben, aber wir machen jetzt nicht irgendwie, wir enttäuschen jetzt erstmal vordergründig keine Menschen. Ja.
0: <lacht> Du
1: hast ja schon gesagt, so neue neue deutsche Welle und ja. äh, Stuttgarter Artists, NewcomerInnen. Ähm, auch gerade so, weiß ich nicht, es hat ja ganz viel auch irgendwie mit Edwin Rosen angefangen. Ja. Dann kamen dann so Künstler wie Flawless Issues, der jetzt auch dieses Jahr auf der mhm. About Pop gespielt hat. Ähm, was würdest du denn so Newcomer-KünstlerInnen auch raten, wenn sie Musik machen oder auch spielen wollen? Äh, wie geht man das am besten an?
2: Ja, also ich hole mal ein bisschen aus, Edwin Rosen zum Beispiel, echt ein super Beispiel. Also der ist wirklich im Komma groß geworden. Mhm. Und der hat auch angefangen, Musik zu machen, weil er dort war, die Bands gesehen hat. Und ähm, es ist krass, was 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 mit Edwin gerade geht. So, Also das ist, der, der, der hat, wir haben uns jetzt krass. neulich wirklich vor ein paar Tagen äh, mit seinem Manager getroffen und der hat am nächsten Tag, ich habe jetzt wieder den Namen vergessen, in Österreich so ein 130 140.000 äh, Leute-Festival mhm. gespielt. so und ähm, ich ich würde Leuten einfach raten tatsächlich erstmal wirklich mal anfangen, Sachen zu machen rauszugehen äh, und dann wenn sie denken dass sie einigermaßen so weit sind dann natürlich auch auf uns zuzukommen auf die entsprechenden äh, Institutionen sich aber auch zu vernetzen das ist glaube ich ne, eine sehr sehr wichtige Sache Leute anzusprechen andere Leute zu zu äh, finden die das gleiche denken und da sind wir wieder bei dem bei einem anderen Ding es ist wichtig dass Szenen entstehen weil natürlich ist jetzt äh, wenn man sich jetzt die 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 frühere Postpunk-Bewegung anschaut, die jetzt ja immer noch da ist mit, mit mit neuen Bands, so, die sind natürlich aus dieser Szene raus entstanden, wo sie sich wieder gegenseitig empowered haben und dann auch irgendwann den Mut gefunden haben, auf die Bühne zu gehen und ähm, die ersten wahrscheinlich sehr schrägen Auftritte äh, hingelegt haben. Aber wie gesagt, das geht heutzutage sehr, sehr schnell so und ich glaube, ich glaube die, die ersten Schritte zu machen und dann irgendwann mal, wenn man sieht, okay, man braucht jetzt irgendwie finanzielle Hilfe oder man kommt vielleicht an der einen oder anderen äh, Sache nicht weiter, dann gibt es ja Institutionen wie unsere oder auch auf, auf Bundesebene die, die Initiative Musik, wo man sich dann ähm, Hilfe holen kann. Es ist es ist nicht so easy wie in, wie in anderen Bereichen, wo es einfach viel mehr Förderung gibt. Da sind wir auch gerade dabei, das, das jetzt wirklich einfach ähm, zu forcieren. Weil das Argument habe ich schon genannt. Wir sehen, was da draußen stattfinden kann. Und irgendwann kommt man natürlich an den Punkt, wo du Kohle brauchst. So. Du brauchst einfach Kohle, um ganz bestimmte Sachen zu machen. Du brauchst Kohle, um dein Album fertig zu machen. Heutzutage Kohle, um das Ganze... Äh, Social Media irgendwie zu machen. Aber ich habe es immer wieder gelesen. Also ich, ich merke es einfach, wenn Leute so einen wirklichen Eifer haben. Also keine Ahnung, wo Los Boilinos so ganz am Anfang irgendwie so bei mir auf dem Sofa, das hast du ganz genau gemerkt, das, das wird einfach nicht lange dauern, weil er, er wollte es einfach wissen. so. Und dann gibt es natürlich so die andere, diese Flawless Issues-Seite, die so ein bisschen einfach subkulturell unterwegs sind, die aber auch eine ganze, eine, eine gewisse Idee haben, was sie haben wollen, aber trotzdem dann auch immer wieder andocken und sagen, hey, ähm, wie kannst du uns helfen? Und wir sind da wirklich so sehr bedacht. Also wir, wir, wir sind jetzt nicht so. Die jetzt anfangen, da zu coachen oder Leute zu verändern. Also da sind wir ganz weit weg davon. Also wir reden einfach und klären ab, was brauchst du eigentlich genau? Ist es jetzt der erste Auftritt? Ähm, können wir dir vielleicht woanders einen Auftritt besorgen? Sind es die Finanzen und so nicht? Und das Ding im Pop-Bereich ist wirklich das Coole. Du brauchst gar nicht so die, das Riesending. Oft reicht so ein, so ein kleiner Anschub. Und du siehst jetzt bei, bei, äh, bei Flawless Issues, du hast ja schon angesprochen mit äh, ich meine, der das erste Mal bei der award Pop vor 500, 600 Leuten... Mhm. Also ich, ich, wusste gar, ich weiß gar nicht, wer überrascht da war. Also er, ja. dass er plötzlich vor dieser Riesenmenge Leute war. Ich, dass da wirklich so viele Leute das drin waren. So
1: viele Leute da. Das und ist dann, so heiß. dann
2: ist er plötzlich auf, auf dem Cover von Das Wetter und es, ja. ist, und es geht jetzt weiter. Jetzt werden wir ihn ähm, zum Wave siena irgendwie bringen. Und, ähm, und vor allem... Ich habe dann sofort diese Vernetzung. Also es ist echt krass, wie viele Leute jetzt plötzlich auf Flawless äh, Issues anspringen. Und äh, er ist wieder natürlich ein, auch ein guter Kumpel von Edwin und so entwickelt sich das. Und das sind, die sind alle aus einfach hier aus unserer Gegend so. Das ist, ähm, glaube ich, das kann man gar nicht oft genug betonen.
0: Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, wie wichtig ist denn Social Media? Wie wichtig sind Social Media
2: Skills? Ah, super wichtig. Also das ist, äh, also man, man kann es nicht verallgemeinern. Es gibt schon so einen Bereich, so also wenn ich jetzt ein Genre nennen will, was ich nicht so gerne mache, also wenn, wenn du so ein bisschen so Postpunk, so ein bisschen subkultureller unterwegs bist. Ähm, das Wort Subkultur mag ich überhaupt aber Ich habe noch kein anderes gefunden, sorry. Mhm. Ähm, ähm, es funkt, es, geht, es gehen auch andere Kanäle so. Aber im Allgemeinen ist Social Media einfach das Ding so. Es also ist auch das, was am, am meisten nachgefragt wird, wenn die Leute Skills haben wollen. Wir können die uns helfen, weil... Ähm, ein Großteil der Musik äh, funktioniert darüber und das ist aber auch Teil des Problems, weil du, wenn du einfach Künstlerin bist, so, mhm. dann möchtest du eigentlich nicht äh, Social-Media-Macher sein und jeden Tag dir ein Video zusammen, das ist einfach nicht so dein Ding und ich glaube, das ist wirklich die Problematik, das zu überbrücken, da jemanden zu finden, der das macht, der das auch zahlt, bis du einfach eine relevante Größe hast, wo du das nicht mehr machen musst. Aber ein Teil der Wahrheit ist, dass es viele machen müssen und äh, dass es ohne einfach nicht geht, weil also, ich bin ein großer Fan dieser ganzen Digitalisierung und ich, ich mag das echt und ich, ich feiere das auch teilweise. Aber wenn es einen Nachteil davon gibt, ist es, dass es sehr, sehr viele machen. Und du schaffst das eigentlich nicht, wenn du jetzt nicht gewisse Skills hast, aus dieser Masse rauszudrehen. Es gibt natürlich diese, die den die Hit haben, so. Äh, da war jetzt ja Edwin einfach das, äh, das beste Beispiel. Aber ansonsten musst du dir einfach so schon so ein bisschen drauf schaffen und, ähm, ja, es, ich sehe schon oft, wie oft Künstlerinnen drunter leiden, so. Ach, eigentlich wollen, wir wollen jetzt nicht jeden, also nicht jeden Tag ein Video machen. Jetzt ist natürlich, es, es, ist ja auch rasend. Ich meine, inzwischen ist ja Instagram ist einfach nicht mehr so das Ding. Es ist natürlich, jetzt ist TikTok, das, das ganz große muss. Und da habe ich das Gefühl, dass so frequenzmäßig eigentlich so alle zwei Stunden was machen muss. Und, ähm, ich glaube, du musst eine gute Balance finden. Ohne, ohne geht's, äh, meistens, meistens nicht, ähm, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Bands, die jetzt so in diesem Alter kommen, sind auch damit sozialisiert worden. Also so ein bisschen haben sie schon ähm, Skills. Aber das, das ist wichtig. Also
1: Hast du denn auch einen TikTok-Account? Na, ich hatte... Ach, nein. <lacht> ich, <lacht> Bist
0: ist auf TikTok das ist eine gute unterwegs? Frage.
2: Ich hatte einen TikTok-Account, aber irgendwie... Ich weiß gar nicht. Ich habe ich habe nicht aktiv, tatsächlich. Also nicht
0: ich, mal zum Stalken?
2: Irgendwie, ich, ich, ich muss mal wieder reinkommen tatsächlich, aber äh, das ist schon sehr weit weg von, von dem, was ich cool finde.
0: Ja, fühle ich, fühle ich sehr. Weiter hättest du dich selber gefördert, wenn du jetzt auf dein früheres <lacht> Ich
2: zurückblicken würdest. Ähm, ich habe ja, ich hab ja ein paar, ich hab schon ein paar Hits gehabt, ich war ja auch in den Charts und so. Mhm. Äh, Chartstürmer Bis ich die Schnauze von dem Kommerz ähm, genug hatte. Ähm, ja, ich hätte mich schon selber gefördert. Das kann man, man ja auch einfach Fall, mal oder? sagen. Ja, ja finde ich,
1: find ich gut. Ähm, ich würde mit euch gerne, weil wir es ja jetzt auch von ähm, Konzerten hatten teilweise, ähm, über Konzerte sprechen. Ja. Ähm, und zwar euer bestes und euer schlechtestes Konzert. Und ich weiß nicht, wer anfangen möchte, sonst kann ich auch ein Beispiel nennen.
0: Let's go. Soll ich, soll ich mal
1: vorlegen? Ähm, negativ, da erinnere ich mich wirklich noch an meine Zeit in Thüringen, ähm, weil ich aus, komme aus Thüringen. Und wir hatten damals eine ähm, Band, die wir sozusagen, wir sind Fans gewesen, sind mit der Band überall hingefahren. Ähm, der eine Vater von denen hatte ein Busunternehmen und dann sind wir mit dem Bus dann immer durch halb Thüringen gefahren und die haben Bandcontests gespielt. Und ich kann mich noch ganz genau an einen Bandcontest erinnern. Ähm, da ging es irgendwie so der Thüringen, nicht Pokal, aber nennen wir es jetzt mal der Thüringen-Pokal der newcomer Nachwuchsbands Und da war eine Band auf der Bühne. Es war, so eine, es war schon so eine Art Slipknot auf Wish bestellt. Und es war wirklich, es wurde sehr viel mit Kunstblut gearbeitet und mit, und es war unfall, es war einfach schlimm. Also es hat mich nachhaltig geprägt mit, ich weiß nicht, ich glaube, ich war da 15, 16, I don't know, aber es waren auch, also es waren sehr alte Männer dafür, das ist eine Newcomer. Band war muss ich sagen und das oder fandest
0: du die nur alt damals? Vielleicht, vielleicht war die das ist ja die Frage ja. wenn ich
1: jetzt wenn man so alt wie ich jetzt 25. und ich der so, genau, also so endlich jetzt war das so, oh mein Gott ja schon also daran erinnere ich mich ähm, sehr 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 bildhaft und ähm,
2: aber wie hieß die Band weißt du also das das okay. weiß
1: ich nicht mehr ich habe mir nur gemerkt Kunstblut, <lacht> hoffentlich, und äh, viele schwitzende Männer und es war sehr laut
0: und äh, verstörend auf jeden Fall. Also ich glaube, mein schlechtestes Konzert, es war wahrscheinlich nicht das schlechteste Konzert, aber es war auf jeden Fall das enttäuschendste Konzert. Ich glaube, da habe ich auch irgendwann schon mal bei einem Event äh, vom Popbüro drüber erzählt, war, als sich Oasis aufgelöst haben, kurz vor Rock am See und dann kam Deep Purple. Und wir waren alle hingefahren, natürlich wegen Oasis. Und dann haben wieder die alten Männer da auf der Bühne ihre Gitarren gezupft. Und da wäre ich auch fast durchgedreht. Das war wirklich enttäuschend.
2: Was ist das von Booker? Also Oasis fällt aus, ah, okay, ich nehme stattdessen die Purple so. Sichere Bank. Ich
0: war wahrscheinlich einfach in der Nähe. Oh Gott, ja, ja das war übel. okay.
2: Ähm, darf ich zwei sagen? Ja. Nicht ja. <lacht> also ein ganz schlimmes, also ich nenne jetzt auch Namen, ja, ich, ich, ich riskiere es einfach. Es ähm, vor es zwei <lacht> Jahren Bilderbuch in der Kölner Philharmonie, da bin ich eingeladen worden. Das, also ich bin das erste Mal, glaube ich, beim Konzert so nach 20, 25 Minuten raus. Das, das erstaunt mich das, jetzt das das gesagt. Das ging irgendwie, raus. das ging gar nicht, die kamen da irgendwie raus mit, also... Ich bin und ich war nicht alleine. Das sind dann damals dann tatsächlich so noch so. Wir haben uns dann in einer Hotelbar getroffen. Das war wegen der CEO Pop, die sonst super toll war, bis auf das Konzert. Meine persönliche Meinung. Ich fand, ich konnte eigentlich konnte nichts damit anfangen. So, das war, war Und das Zweite, was mir wirklich lebhaft in Erinnerung geblieben ist, das war auf dem Filtern, glaube ich, Motorhead. Und uh, zwar deswegen. Und uh. zwar deswegen. Ich weiß gar nicht, ob das Konzert so schlecht war, aber irgendwie hat am Anfang jemand ein bisschen Bier auf, äh, auf die Bühne geschmissen. Also was eigentlich jetzt nicht das Unüblichste ist. Sehr ist ja Rock'n'Roll. Genau, Rock'n'Roll. So. Und Lemmy hatte nichts Besseres zu tun, als das Konzert abzubrechen und mindestens 20 Minuten darüber zu diskutieren, warum, warum er das Bier jetzt da oben hingeschmissen hat. Und die Reaktion war, dass er natürlich noch mehr Biere hochgeflogen sind, weil sie gedacht haben, hallo. Wie du schon gesagt hast, mhm. das ist Rock'n'Roll. Hallo, wenn wir jetzt keine Beere mehr hier schmeißen dürfen, wo denn sonst so? Und da ging wirklich 20, 25 Minuten in Diskussion darüber. Und der, hatte wirklich, der wollte wirklich das Konzert abbrechen. So nach 30 Minuten hat man sich dann irgendwie geeinigt. so. Und wir standen alle nur da und sagen, okay, was ist das? Ist jetzt Lemmy wirklich alt geworden? Das kann doch nicht sein.
1: Lemmy. Oh. Fun Fact zu Lemmy. Mein Vater hat mir erzählt, dass er mal mit Lemmy Rippchen gegessen Nein. hat im Backstage-Bereich. Okay. Das, äh, das verbinde Wie kommt ich mit. Das mit zustande, hey. Ja, das, das soll ja heute um weitergehen, das würde jetzt. <lacht> <lacht> da müsste ich zu. Das kann ich euch nachher. Nicht ähm, um <lacht> Das kann ich euch nachher erzählen. Bin ich keine schlafenden Hunde wecken, Leute. Ähm, dann lasst uns doch jetzt direkt mal nach den äh, negativen Sachen auf die positiven ähm, blicken. Und da muss ich euch echt sagen, es ist mir sogar ein bisschen, also das fand ich schwieriger, dass ich so sage, so ein richtig richtig geiles Konzert. Aber dann dachte ich mir, weil wir heute in Merlin sind, ähm, habe ich mich an das äh, letzte Konzert im Merlin ähm, erinnert oder, das mir so richtig gut in Erinnerung geblieben ist, war Tristan Brosch mit Future Franz. Ja, das, das war schön. so witzig und wirklich Boy auf der About Pop. Wir wollten Sie letztes Jahr schon sehen ähm, in Heidelberg. Das war dann das einzige Konzert, was 2022 abgesagt wurde. Und ähm, dann konnte ich Sie endlich dieses Jahr sehen und ich fand es schon. Das war schon, also das war schon eine andere Erfahrung, muss ich sagen. Also Sie ist wirklich eine unfassbar tolle Frontfrau. Walter, dein. Ja,
2: ich muss, da muss ich wirklich Werbung in eigener Sache machen. Also ich habe auch wieder zwei. Ja, fällt mir gerade ein. Ja, das ist immer nicht so streng. Ja, das ja. eine war wirklich äh, auf der About Pop Whispering Sons, weil also wir haben das so rauf und runter gehört und als sie angefangen haben und da gespielt haben, das war wirklich einfach Gänsehaut pur so. Das. und Eine riesen Performance. Die Leute haben sie abgefeiert. Das war einfach, glaube ich, so eine Stunde lang Gänsehaut. Und dann habe ich noch letztes Jahr ähm, Die wilde Jagd im Komma gesehen, ähm, da, da waren, glaube ich, nicht so so viele Leute da, aber die haben einfach nicht, die wollten einfach nicht mehr aufhören zu spielen, weil sie es so toll fanden und ich, das ist auch so eine Band, die ich eigentlich schon so, so lange bewundere und dann einfach auch in dieser, in dieser Location zu sehen, das sind so die zwei Konzerte, die mir so anfallen.
1: Ich würde ganz kurz cheaten, weil wir es ja auch über Newcomer innen hatten ich habe letztes Jahr Temes gesehen. Ah, Temes, ja. In Tübingen, in einem Jugendhaus. Das war so selbst organisiert. Und ich glaube auch, das war, ich weiß nicht, ob es der erste richtige Auftritt war, aber ich könnte mir, vor, also ich glaube, das ist schon so, es war so einer der ersten auf jeden Fall. Und am Anfang ging halt technisch ganz viel schief. Da waren auch verschiedene Bands, auch aus Tübingen. Aber die haben diese Masse da drin so im Griff gehabt. Und es war einfach wirklich krass, weil ich glaube, der Sänger heißt Roman, ähm, einfach so ein richtig, also man merkt so, so der hat so Star-Potenzial, der hat so, ich weiß, ich möchte auch keine Vergleiche aufmachen, aber man hat irgendwie gemerkt, so boah, ja. da kommt noch was. Und ähm, wenn wir von NewcomerInnen sprechen, äh, ich sage mal so, die sind ja gerade auch Total. auf jeden Fall voll unterwegs und glaube ich, haben auch im Werkstatthaus dann ja. ein paar Monate später gespielt und so. Und das war schon ja. geil, wenn man so das Gefühl hat, oh, ich bin hier gerade dabei und das wird, also die werden mal was. Also ich bin gerade so, so, ja, denkwürdiger Moment. Du
2: hast, du hast, vollkommen, du hast vollkommen recht, die ging gerade, aber die hatten, die hatten wir ja auch, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf der Baut Pop und du hast schon gesehen, die hatten plötzlich ihre eigene Fangemeinde dabei. Also du hast richtig gesehen, die haben sie, also es, es war klar, und die sind jetzt auch, glaube ich, kurz vor dem Sprung, wirklich ganz groß zu werden. Ich glaube, die haben jetzt auch ein wenn ich nicht alles täusche, gerade einen großen Plattendeal äh, abges abgeschlossen mit irgendeinem Major. Äh, ja, und überleg mal, wie schnell das ging jetzt. Das waren jetzt wie viel anderthalb Jahre oder zwei. Also mhm. wenn man gute Musik macht, geht das auch irgendwie.
0: Die Leute hören immer so gerne alte Geschichten. Geschichten über früher. Nostalgie. Nostalgie. Einfach,
2: ne? Was was soll ich euch da erzählen? <lacht> also ich kann euch erzählen. Ich hatte tatsächlich ähm, ein paar mal Hausverbot in Stuttgarter Clubs. Oh,
0: das ist wirklich, krass.
2: Witzig habe ich auch. Wirklich? Du, <lacht> du auch? Okay. Cool. ich, mir ich da. das das Kann nicht das sein. Ich nie wieder hin.
1: Ich habe es einmal auf dem Vasen geschafft, dass ich nicht mehr ins Zelt durfte. Aber okay, ich du erstmal Bin ich stolz. Ja, Wollte ich auch so. gerade
2: sagen so. Ja. Aber ich glaube das ist eine Konsequenz weil die Clubs bei denen ich Hausverbot hatte gibt es auch nicht mehr also so, man sollte sich überlegen wem man Hausverbot gibt in Stuttgart auf jeden Fall nicht den besten
1: Gast <lacht> okay. von welchen Clubs sprechen wir denn da
2: also ähm, ich kann einen glaube ich einen nennen ähm, das war damals ähm, Tonstudio hieß das so ja das ja. war dann genau und ähm, wir waren da einfach äh, tatsächlich, also wir waren ja auch eigentlich Veranstalter und ähm, hatten damals als glaube ich mit die ersten überhaupt Markus Kafka äh, gebucht mhm der der damals angefangen hat aufzulegen, das hat man auch gehört, aber der echt super geilen Musikgeschmack hatte. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern: ich war damals auf Sizilien und wir hatten so, waren so in den letzten Vorbereitungen, da ging es eigentlich darum, wo Playtime und äh, stimmt da alles, so ein Hotel und so, das Übliche und dann war eigentlich nur so ein, so ein Anruf so ey wir wollen noch mal ganz kurz äh, klären wann macht der wann macht ihr auf und so äh, ihr seid gar nicht ihr seid ja gar nicht hier bei uns drin so was wie da hatten die tatsächlich an dem Tag einen Doppelbuchen äh, gehabt wir hatten so ähm, Markus Kafka der jetzt ja auch keine unbekannte Größe ist zwei Tage bevor das Event stattfindet hatten wir eigentlich nicht so und ähm, ich habe dann ganz kurz mal nachgeschaut, so ob das auch E-Mail, ob wir alles so richtig gemacht haben. Und dann ist mir wirklich so die Hutschnur hoch, habe da zurückgerufen. Ich glaube, das würde ich heutzutage nicht mehr so machen. Ich habe so, so drei Minuten in diesen Hörer reingebrüllt, so, weil ich dachte um Gottes Willen. Ähm, ja, ich durfte dann nicht mehr in den Club rein. Wir konnten es dann in, in der Finca machen, So ähm, hatten eine Riesenschlange. Ich glaube, dort war nicht so eine Riesenschlange, haben es gerade noch... Ähm, Hinbekommen. Ich glaube, im Lefang hatte ich dann auch irgendwann mal Hausverbot, auch aus, aus, aus denselben Gründen. Aber eigentlich, es lag nie an mir, also es und lag nie an meiner gibt's Person. Beide gibt es nicht mehr. Beide gibt's nicht Muss mehr. Man auch, man Markus so Kafka in der Finka. Ja, das war war ja nicht so geplant. <lacht>
0: Aber es stelle ich mir jetzt auch wie ein nennenswertes Event vor.
2: Das war schon, war schon cool, ja. Ich glaube, der war nicht der, der Ram, glaube ich, war sogar an dem Tag da und hat sich das angeschaut. Das war schon, ja, war, war bemerkenswert.
0: Aber jetzt, Moment, wer hat dann im Stonstudio gespielt?
2: Ich weiß es gar nicht mehr. Wahrscheinlich irgend so ein Hip-Hop-Act.
0: Ja, super.
1: Ah. <lacht> also diese, immer dieser, dieser Hip-Hop in Stuttgart. Oh Gott. Ja, wahrscheinlich würde man äh, heutzutage dann, heutzutage, eine Sprachnachricht schicken und da einfach drei Minuten reinbrüllen, Hörer. Und dann könnte man sie ja theoretisch noch löschen, Stimmt. bevor die andere Person sie halt abhört, ne? Aber das ist
2: wirklich das Gute, dass es davon keine Aufzeichnung gibt von vielen Sachen.
1: Internet vergisst ja nicht, ne? Ja. Beziehungsweise auch ähm, Fotos, ja, um die Gottes im Umlauf sind, sage ich mal, kriegt man ganz, ganz nur ja, selten wieder eingefangen.
2: Ähm, ja. Das war sehr peinlich, muss ich sagen. Also ich war damals auch wirklich sehr viel als, als DJ eigentlich unterwegs, auch europaweit und hatte so eine Phase, wo es wirklich gut lief, aber fand es auch immer wieder cool, in Stuttgart aufzulegen und Clim Climax äh glaube ich, war immer ein Erlebnis, vor allem, weil du auch diese Möglichkeit hattest, dann einfach im Afterhour. Äh, und ich weiß noch, wir sind dann wirklich so donnerstags, freitags waren wir unterwegs und samstags sind wir dann so ganz knapp äh, vom Gig angekommen und ich war einfach fertig so. Ne? Und die Daniela hat damals angefangen aufzulegen und ich habe gedacht, okay, Bank hinten, äh, ich setze mich einfach nur kurz hin und ruhe mich einfach aus und bin komplett eingeschlafen und keiner ist auf die Idee gekommen, mich irgendwie zu wecken, so als super Freunde. Äh, apropos äh, und damals fing das, das ganze an mit diesen, wie hießen ganzen Portal, Nachtagenten und Digi, Digi Nights. Nights und ja, ähm, Schieß mich tot so. Oh
0: Gott. Und die hatten auf jedem Event Fotografen. Und ich habe es oh. nämlich nicht
2: mitbekommen. Irgendwann musste ich halt auflegen und dann ging ich dann montags irgendwie auch. Und hey Leute, ganz ehrlich, ich war dann, ich war noch Jahre danach damit beschäftigt, diese Fotos aus dem, aus dem Netz zu bekommen. Weil das Einzige, was ich gemacht habe, war einfach geschlafen aufs Dickeshof. Aber das sah natürlich dementsprechend irgendwie sehr, sehr weird aus. So. Und ähm, ich will gar nicht wissen, wie das heutzutage ist. So. Wurdest du
1: angemalt? Weil theoretisch immer, äh, wer nein. einschläft, wird angemalt. Das ist halt dann so... Das hätte noch
2: gefehlt. Nein, ich wurde nicht angemalt. Dann hättest du angemalt
1: halt. Äh, also, das wäre schon noch... Oder mit Klopapier eingewickelt. <lacht> aber das wäre schon noch, noch die Kirsche. Ja, aber ganz, ganz ehrlich, wissen.
2: einfach fotografiert zu werden, wenn man schläft, ist schon ein bisschen, oder? Das sollte man nicht machen. Ja, man aber die, die Karte, machen, Fotografen, die, die, die haben die ja Kenner. wirklich
0: nichts gekannt. Also da gibt es auch, ganz, wer ganz genau sucht, der findet da auch Bilder von mir noch auf... Quick.de oder so. Quick
2: .de.
1: Das gab es in Thüringen nicht. Quick, aber... Gab es nicht? Nee, in Thüringen gab es das wirklich nicht. Das war so ein süddeutsches, also ich schätze, es war ein süddeutsches Phänomen. Ähm, ich habe das aber schon früher mitbekommen, weil wir äh, Bekannte in Stuttgart hatten. Aber ähm, bei uns war wirklich eher so Schüler-CC, studi vz Ich war natürlich noch nicht studiert, aber... Ja. Trotzdem angemeldet, ist ja klar. Und MySpace. Ich habe MySpace unfassbar geliebt. Das Wichtigste war die Suche nach dem passenden Song für mein Profil und ich habe mich da richtig, da habe ich mich reingesteigert. Das war wirklich meine Lebensaufgabe. Traurig, aber klingt jetzt traurig, aber es war wirklich, hat meinen Alltag damals sehr schön gemacht.
2: Begriffe, die wir schon seit 20 Jahren nicht mehr gehört haben. MySpace, MySpace. Einfach, MySpace. MySpace. MySpace.
1: einfach mal googeln, war echt super. Ja. Nee, Aber MySpace, MySpace,
2: wurde das nicht irgendwann aufgegeben? Das ist jetzt echt tot, oder? Ja, ich glaube schon, dass es tot oh, ist. Da gab es okay. doch immer
1: diesen Admin, diesen, wie, wie hieß er? Mark, Tom. Tom? Nee. Tom. Tom. Tom, Tom, ja. Mark Tom. Mark ja. Tom. Ja. das Gleiche.
2: <lacht> genau,
1: Tom, mit dem war, war man immer direkt befreundet. Okay. stimmt. Also schon so voreingestellt, befreundet. So ein bisschen wie kruscheln oder so. Wo war kruscheln? Kruscheln. Warte. vz Und anstupsen Facebook, oder? Nee. Nee. Falls, äh, falls jemand weiß, wie das lief, gerne mal schreiben. Falls Sie jemand noch Facebook können. kennt. Ja. <lacht> <lacht> Ihr könnt einfach mal Stadtkind Stuttgart folgen auf Facebook danach zum Beispiel.
0: Kommentiert mal. Oder oh. dem Popüro. Aber Moment, war das jetzt so ein Bot dieser Tom? Ja, ja ich war ja. nie auf MySpace. Ich war nie auf MySpace. Wirklich? Ja, ich hatte ICQ. Okay. Ah, ACQ. das hatte ich auch. Aber oh. MySpace
2: war ja ein richtig geiles eigentlich... Äh, Musikportal, das wurde ja? eine, wie alles wurde es dann irgendwie so ein bisschen shady und entfremdet, aber am Anfang war das ja wirklich so für Musik gedacht.
1: Genau, konnte man auch so richtig ja. halt Musik entdecken und deswegen fand ich das damals auch so cool und fand es auch diese, also dieses Kuratieren von Musik auf meiner MySpace-Seite mit, keine Ahnung, 13, ich weiß es nicht mehr, aber da dachte ich mir schon so, ja geil, jetzt kann ich hier noch einen Track reinballern und bin dann cool, so.
2: Also ihr Lieben da draußen eure MySpace-Erfahrung, bitte direkt an Stadtkind. Ja. <lacht> Machen eine neue Kolumne. Die myspace -Kolumne. Damals vor 20 Jahren.
1: Ja, da sind bestimmt auch noch auf Facebook ähm, viele Bilder im Umlauf, die man auf irgendwie, weiß ich nicht, auf irgendwelchen Partys mal ähm, passiert sind. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir auch wirklich auf vielen Partys äh, sehr oft auch den DJ, muss ich jetzt ehrlich auch mal selbst gestehen genervt haben, also man kommt dann ja doch mal mit dem ein oder anderen Musikwunsch. Man muss sagen, bei uns waren die DJs immer so klassische DJs, also DJ und dann männlicher Vorname. Natürlich. Also von DJ Peter zu und äh, die haben das schon immer gerne gespielt, aber meistens musste man einen Anlass ähm, sich ausdenken, also irgendjemand hatte Geburtstag und dann haben wir es bekommen, Pitbull Give me everything tonight. <lacht> Hast du da auch so ein paar und, und, äh, Erinnerungen
2: um bestimmt, oder? Irgendwelche Musikwünsche und gab, gab, auch? Und war, war das dann mit Ansage? So, DJP, das war ja noch die genau, nächste ich, Scheibe, Pitbull. Ja, die,
1: die Ansage weiß ich heute noch. Ähm, das war dann so, ähm, wir waren immer natürlich eine Mädelsgruppe und es war dann so. Ähm, Jetzt waren gerade die zwei Zuckermausis bei mir.
2: Oh, oh
0: ja, also Das geht ja heute so nicht mehr. Nee, das kann, das,
1: das könnte man heute nicht mehr machen. Und das waren dann die zwei Zuckermausis, waren heute bei mir. Und die Tessa hat heute Geburtstag.
0: Alles
1: Gute, Tessa. Und dann
2: oh, die auch so ja, die ja, das ist es. Er, oh hat, Gott, auch das,
1: er hat auch das Mikrofon so nah und zurück gemacht. Also da war auch eine Art Performance. Da Künstler
2: bist du heutzutage ein Job los, das ja. kann ich dir ja sagen. Ja. Sowas
1: hast du nicht gemacht, oder?
2: Nein, nee, also ich, also wirklich, ich hab, das war immer so, ich fand das immer das Schlimmste am DJ. Also ich habe also diese Ansagen, die habe ich nie verstanden. Ich fand das immer total störend. Ich, wenn ich mal DJ werde, ich werde niemals was zwischendrin sagen.
0: Aber was ich, ich hatte tatsächlich, letztens hatte ich äh, ein Interview mit äh, True Hill und der meinte zum Beispiel, jetzt jetzt kommt, der meinte, er hat früher super gerne aufgelegt und dann ist es ihm irgendwann zu blöd geworden, weil es so gewechselt hat von, ich äh, gehe in den Club und höre mir an, was der DJ da kuratiert hat zu, so, der DJ ist ein Dienstleister und ich wünsche mir da
2: meine Songs rauf und runter. Ja, weil, weil, kann ich jetzt nicht unbedingt beurteilen, aber ich glaube, das ist auch doof, wie man jetzt früher zu sagen, aber ich glaube, irgendwann gab es schon ein diesen, bisschen diesen Wechsel, dass man äh, den DJ als Selektor, der, der jetzt einfach, ich lasse mich mal auf die Musik ein, das hat, das hat sich dann irgendwann geändert und ich habe jetzt bestimmte Wünsche, die ich hören möchte und der DJ hat es zu spielen, aber ist natürlich jetzt nicht in jedem Club so. Ich glaube, im Techno-Club wäre das jetzt der... Jetzt nicht so passieren. das dann... haben auch
0: schon vor. Ja. Wir haben auch schon vor. Auch von mir persönlich. Ja.
2: Oh okay, das ist cool. Was Passiert. hast du dir gewünscht, weißt du das noch?
0: Ich habe mir tatsächlich ein paar Tracks direkt, als, de, als ein neues Album Amygdala rauskam. Ah, okay. Ja, da, das, ja, da cool. musste ich mir was wünschen.
2: Aber sonst erlebst du natürlich alles mit. Also ich Plattenspieler sind umgerissen worden. Mir hat jemand 3,50 Euro in die Hand gedrückt und wollte eine Cola haben. Äh, Klar, dass ich aber ich glaube, das, das ist doch das Coole, oder? So ein bisschen, wenn es dann so das oh. ganze Fahrt aufnimmt, die Leute so nicht mehr ganz ähm, so im Feiern, da, im Feiern drin sind und dass dann dann solche Sachen passieren. Ich glaube, das macht so, ein, so einen Abend aus.
1: Mir wurde mal erzählt ähm, von einem DJ, dass, ihm, ähm, dass er gefragt wurde, ob er Ferry Williams Happy spielen kann. Und ähm, ich glaube von Edwin... Also Fipse, a.k.a. Edwin. Und ähm, dass er dann meinte, nee, habe ich nicht. Und dann der Typ so, ja, kein Problem, ich habe die CD ja, dabei. Und hatte <lacht> einfach die Maxi-Single Farrell Williams Happy dabei. Das, Ist, das fand ich Aber es, das krass. musst du
2: verstehen, weil so oft lief das Lied ja. Nirgendwo. Nee, also, das, war halt äh, auch, das war halt auch so ja, ja. ein Das war einfach straight Kannst from the underground. So. Kann Kannst sich keine wünschen. Keine, niemand. Das ist ja sowieso krass. Also ich, Das ist ein Ding, das, das ich beim Radio zum Beispiel nicht verstehe, wenn ich, keine Ahnung, diese... Top 1000 oder sonstiges, dass sich dann, dass da Leute anrufen und sagen, ja, ich, keine Ahnung, Metallica, nothing else matter. Hallo? Das ja, läuft sowieso noch zehnmal einmal. am Tag so. Du hast auf CD, auf Vinyl. Was wünschst du dir das noch? Das verstehe ich sowieso nie. Und die besten Hits von heute ist ja. auch immer gelogen, weil es ist immer irgendwie Sunrise
1: Avenue. Und das ja, genau. ist wirklich nicht das Beste von heute. Das, das kann stimmt. niemand erzählen. Das ist einfach eine Lüge. Wenn wir jetzt noch mal so den Bogen spannen wollen zum Stuttgarter Nachtleben. Wir hatten jetzt schon so ein paar, also ihr habt echt auch ein paar Locations genannt, die absolut vor meiner Zeit waren. Also ich habe hier Müsli gehört. Keine Ahnung, was das ist. <lacht> ähm, <lacht> hast du noch so, weiß ich nicht, so drei Spots irgendwo, wo du sagst, hey, die vermisse ich echt. Das war so richtig nice. Naja,
2: also ganz klar das Rocker natürlich. Ja. Also das ist wirklich ein, ein Spot, ähm, den... den kann man nur vermissen, dann, oh, das ist eine gute Frage. Dann das, das, das erste M1 vermisse ich auch auf jeden Fall, mhm. äh, weil da einfach, ja, das, das war einfach toll, was da für, für DJs gespielt haben. Und äh, für mich persönlich, dieser Donnerstag im Perkins Park, aber nur der Donnerstag tatsächlich, nur dieser Techno-Donnerstags, äh, weil äh, da bin ich auch schon ein, so ein Stück groß geworden. Habe Ich da auch, ich habe ich hab auch eine Weile tatsächlich dort gearbeitet, bis ich festgestellt habe, dass diejenigen, die dort arbeiten durften, dort nicht zum Feiern hin durften. Und habe ich gesagt, okay Leute, da läuft irgendwie was falsch, dann will ich natürlich nicht mal hier arbeiten. Das Müsli war, hieß übrigens Musicland so. Ah. Und, ähm, das war der Streetname am Müsli quasi. Genau, Streetname. Und eine kleine Anekdote <lacht> dazu, da hatte der Bär... Fanta 4 Manager, ah. hatte sein Büro oben drüber und dort sind auch so die ersten Platten, Fanta 4, damals da, da, da lief das, war eigentlich so ein heutzutage würde man das wie? Medienhaus, Medienhub, Space, Medienhub irgendwie nennen, so. Creator ähm, Space. Creator Space und du hattest dann unten praktisch den Club und oben den Creator Space. Hm.
1: Das klingt cool. Das klingt ziemlich cool. Kennst du das noch, Petra? Nee. Okay, dann fühle ich mich nicht <lacht> ganz so
2: Danke, jetzt fühle ich mich aber schon so. nee, aber, aber vielleicht sollen wir auch noch mal ein paar Clubs von heute nennen, die auch ganz toll sind, oder? Nee. Ja, sehr gerne. <lacht> Zum Beispiel, also ich habe auch sag, viele Clubs miterlebt,
0: die auch schon tot sag, sind. Sag doch mal, ich was,
2: was für Clubs findet ihr denn jetzt toll? <lacht> oh.
0: Also es gibt viele. weil Es
1: klingt gerade so so, oh, jetzt muss ich ja was sagen. Das ist ja gar nicht so leicht. Nee, natürlich nee, jetzt nicht. jetzt kommt eine unvorbereitete Frage Nein, es ist auch klar,
2: ist, ihr müsst ja auch nicht antworten, weil wenn ihr jetzt nämlich antworten würdet... Würdet ihr irgendwas präferieren? So, das geht auch nicht, das stimmt.
1: Ich glaube, um es mal allgemein zu sagen, finde find ich Zwischennutzungskonzepte in Stuttgart generell eine gute Idee, ähm, weil es ja Raum gibt, und um den zu nutzen. Und wenn es nur für eine unbestimmte Zeit ist, da bin ich zum Beispiel äh, Fan von und finde es eigentlich auch ganz cool, was, ähm, dass da auch immer wieder was aufpoppt. Und finde schon, dass sich da auch einiges tut, ehrlich gesagt.
2: Ich freue mich auf das, äh, Sunny High und das Prisma, muss ich sagen. Sehr. Mhm. Ich glaube, das könnte so, man weiß ja nie, was draus wird. Das könnte vielleicht so ein neuer Weg sein, wie man, wie man, ähm, wie man auch so einen Club auch anders bespielen kann. Ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr gespannt drauf, weil auch das ganze Modell, also mit dieser, jetzt sind wir wieder bei der Förderungssache, mit dieser öffentlichen Förderung, ähm, das ist echt ein tolles, innovatives Konzept. Ich bin mal wirklich gespannt, was da rauskommt.
0: Ja, bei der Eröffnung äh, der Schwabenbräu-Passage oder jetzt nicht mehr Schwabenbräu-Passage war es auch ziemlich gut, ja. Ja. Das war ich glaube, das, das hat
2: jetzt irgendwann demnächst.
1: Das macht im September, glaube ich, ah, okay, Eröffnung. Dann, äh, wir sind gespannt.
0: Ja. Man darf gespannt sein.
1: Ja, und ich glaube, ähm, dass sich unsere Zeit jetzt auch schon dem Ende neigt, weil jetzt ist bald Schlafenszeit, Leute. Das stimmt.
0: Du hast gar nicht das verbotene So gesagt.
1: Ja, So. Äh, das wurde, wir wurden vorher gebrieft, dass man ähm, von Felix, Shoutout, äh, dass dieses dieser Alman-Move, ich meine, wir kennen ihn alle, auf die äh, auf die Knie klatschen, auf die Beine klatschen und dann aufstehen und so. Das ist so, dieses So. Ähm, das haben wir in Vorbereitung, muss ich sagen, habe ich das öfters gemacht. Ich habe es heute nicht gemacht.
0: Nee, deswegen habe ich sie ja auch angesprochen. Ich finde, es gehört rein. Ja, also dann So, so. so. mach mal jetzt. so, so. so. Und Klappe zu, Affe tot. <lacht> ich fand es ich fand's super mit euch. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich bedanke mich bedan bei euch. Es
2: hat total Spaß gemacht. Super.
0: Wir verabschieden uns.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Gute und Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut und bis zur
0: nächsten Folge. Stadtkind gute Nachtgeschichten ist eine Produktion der Zeitungsgruppe Stuttgart. Redaktion Petra Xajapum, Tanja Simonschew, Katrin Meiersohn, Laura Müller-Sixer, Nicole Töpke, Lara schneider fresenius und Felix Frei. Ton und Schnitt Marian Hepp. Eventplanung Judith Sommer und Anna Schnelzer. Location Merlin. Noch mehr gute Nachtgeschichten findet ihr auf stuttgarter-zeitung.de slash Stadtkind.